0: prasowa powołując się na źródło unijne. Konieczna do przyznania pomocy jest jeszcze zgoda unijnych przywódców. Może zapaść na unijnym szczycie w Brukseli, zaplanowanym na pierwszy lutego. Na grudniowym szczycie decyzje w sprawie pomocy dla Ukrainy zablokowały Węgry. Strajki na kolei sparaliżowały niemiecki transport publiczny. Protestujący blokują trasy towarowe i pasażerskie. Związkowcy domagają się podwyżek i premii, które zrekompensują inflację. Utrudnienia na kolei mogą potrwać nawet do końca tygodnia, ostrzega lokalny przewoźnik Deutsche Bahn, a pas Pasażerowie, mimo utrudnień, popierają strajkujących.
1: Rozumiem to, rozumiem strajk, rozumiem maszynistów, rozumiem, że maszyniści mają odpowiedzialność wobec pasażerów, ale rozumiem też to, z jakich powodów strajkują. Ludzie pracują o wiele godzin więcej za mniejsze pieniądze. Ceny rosną każdego dnia, co tydzień. A potem mówimy, że to normalne, to naturalne. Trzeba zaprotestować, trzeba to powiedzieć.
0: Oprócz kolejarzy w Niemczech strajkują także rolnicy, którzy blokują ważniejsze autostrandy sprzeciwiają się cięciom dotacji dla rolnictwa.
2: Słuchasz informacji to FM.
0: Szczecin przejmuje bulwary u stóp Wałów Chrobrego. Po wieloletniej batalii sądowej ze spółkami Skarbu Państwa udało się dojść do porozumienia. Władze Szczecina obiecują rewitalizację, która pochłonie 100 milionów złotych. O szczegółach Sebastian Wierciak.
3: Szczecin ma 4 km na brzeży. Większość bulwarów już została wyremontowana. Poza tym w najbardziej reprezentatywnym miejscu. Wizualizacje są gotowe. Czas na projekt i przebudowę licza prezydent Szczecina Piotr Krzystek.
4: Poszerzymy sam bulwar, będzie on bardziej przyjazny dla mieszkańców, dla turystów. Zmodernizujemy układ drogowy i tramwajowy w tym miejscu. Wprowadzimy elementy małej architektury i stworzymy przestrzeń bardzo,
3: bardzo przyjazną. Spór o bulwary trwał 7 lat, zaznacza nowy wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. I szkoda tego czasu, bo te bulwary już dawno mogły być tak świetnie wyglądające jak te po drugiej stronie rzeki. W tym roku 100 wałów Odbędzie się kolejny finał regat The Tall Ships Races. Największe żaglowce świata zacumują przy już szczecińskim bulwarze, ale jeszcze przed rewitalizacją. Sebastian Wierciak, TOK FM.
0: Kolejne informacje w TOK FM o
3: 15.20.
2: Pogoda. Po
0: południu minus 10, na południu kraju około minus 3 w centrum, do 2 stopni nad morzem. Słaby śnieg i deszcz ze śniegiem popada w północnej Polsce.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Światło, podgląd.
5: Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie zapraszam Państwa na Światopodgląd, którego sporą część poświęcimy dzisiaj pracy, czy też tak zwanemu rynkowi pracy w tych pierwszych miesiąc, tygodniach roku. Zazwyczaj ogłaszamy go rokiem pracownika, albo rokiem pracodawcy. To już zaczyna być taka mała tradycja, więc przejrzałam teksty z ubiegłego roku, ze stycznia i wtedy ogłaszano często koniec rynku pracownika. A jak to będzie w tym roku i o co w ogóle chodzi z tym rynkiem pracownika i też na ile da się powiedzieć, jakie kryteria należy zastosować, by ten werdykt wygłosić. Więc z tym tematem, z tym pytaniem między innymi zmaga się w najnowszym tygodniku powszechnym Marek Rabi. W tekście był sobie pracownik i dlatego też łączymy się z nim teraz w Światopodglądzie. Dzień dobry. Dzień dobry. No więc pan y, ogłosił 24 rokiem pracownika jednak.
3: To nie ja. <śmiech> ja tylko cytuję, mogę powiedzieć, że ja tylko cytuję osoby, które siedzą tego, bliżej tego rynku, bo są nim zainteresowane właśnie jako pracodawcy i już od jakiegoś czasu z tych kręgów dochodzą
6: No ja Nie zauważyłem się użyć
3: sformułowania, wręcz, wręcz jęki, jeśli możemy tak powiedzieć mało dyplomatycznie na to, co się w kolejnych miesiącach może w Polsce na tymże rynku wydarzyć, a będzie brakowało dramatycznie rąk do pracy, ale to będzie bardzo specyficzny brak, bo ta sytuacja nie dotyczy oczywiście stanowisk wysoko wyspecjalizowanych i osób, które mają ym, bardzo wysokie umiejętności. Tutaj jakiejś gigantycznej zmiany na lepsze dla pracowników raczej nie będzie, bo ta sytuacja tam, y, wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje na przykład na rynku informatycznym, jest już od dawna bardzo dobra i od dawna jest, y, można powiedzieć, stabilna. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili w tym w dolnej części rynku pracy, tam gdzie potrzebna jest praca fizyczna, nie do końca... Y, Poparte jakimiś kwalifikacjami, czy też doświadczeniem, to tu właśnie będzie najgorzej i nawet niektóre firmy obawiają się, że w okolicach połowy roku będą prawdopodobnie być może nawet zmuszone do ograniczenia mocy produkcyjnych, bo po prostu nie będzie miał kto pracować.
5: Oczywiście to jest problem i e, związany z obecną koniunkturą, ale tak jak pan pisze, problem dużo bardziej strategiczny związany ze zmianami demograficznymi w Polsce e, i stąd też tutaj jest e, refleksja, czy py, czekamy na, znów dzisiaj też o tym trochę będzie nową e, strategię e, migracyjną, no bo skoro e, prognozy GUS-u są jakie są, czyli za kilka e, lat czy w 60 roku ma nas być nawet 30 milionów, no to pytanie jak zamierzamy sobie z tym przejściem demograficznym poradzić, a jeżeli nie migrację, bo może społeczeństwo za bardzo nie jest chętne, to co?
3: No właśnie nie bardzo wiadomo, dlatego że my tej rozmowy przede wszystkim nie toczymy. My raczej od dłuższego czasu rozmawiając o przyszłości rynku pracy używamy zaklęć. I jednym z tych zaklęć jest właśnie takie kategoryczne nie dla polityki migracyjnej, wyrażane bardzo często w sposób taki wręcz desperacki, a po drugiej stronie cichaczem wprowadza się mocną liberalizację przepisów wizowych po to, żeby tych pracowników ściągać, ale żeby nie kłuć w oczy opinii publicznej tym, że są w Polsce coraz liczniejsi cudzoziemcy. Z drugiej strony mamy oczywiście rynek ukraiński, który do wybuchu wojny w, w pełnoskalowej w Ukrainie nam, można powiedzieć, załatwiał większą część problemów rynku pracy, ponieważ napływ migrantów zarobkowych z Ukrainy właśnie zapełniał te luki na rynku pracy, których, których, których już Polacy nie chcieli zapełnić. to na przykład. Pracy? Tak, na przykład. No natomiast w tej chwili już jest taka sytuacja, że e, firmy, które zajmują się pośrednictwem e, czy też pracą tymczasową mówią, że ciężko jest znaleźć już nawet nie tylko Polaków. Ja przepraszam, to brzmi może mm. trochę rasistowsko, ale to po prostu są fakty, że nie, nie, nie można znaleźć już nawet nie tylko Polaków czy Ukraińców, ale wręcz nawet Filipińczyków, którzy byliby gotowi do podjąć pracę na przykład w przetwórstwie.
5: No właśnie, bo teraz wracając do tego pytania, co to jest rynek pracownika, bo sytuacja jest taka, że z jednej strony rzeczywiście słyszymy, że pracodawcy mają nieobsadzone wakaty, czytamy prognozy gospodarcze, które mówią, że już niedługo nasze PKB będzie osłabione z powodu właśnie braku pracowników w niektórych sektorach. Mówimy na przykład, zwraca pan uwagę na brak absolwentów szkół zawodowych z uprawnieniami spawacza, no właśnie to przetwórstwo, czyli arcy ciężka praca za stosunkowo niskie pieniądze. Zaraz może jeszcze do tego przejdziemy. No i budżetówka, bardzo nisko opłacana pielęgniarki, opiekunki, nauczycielki. Nie bardzo jako pracodawca, jako państwo się sprawdzamy. No w każdym razie mamy to, ale z drugiej strony e, e, wielu pracowników jest niezadowolonych. Są regiony, gdzie wysokie jest bezrobocie. E, mamy sytuację taką, że udział płac w PKB w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej w Polsce jest bardzo niski. Chodzi mi o to, czy to na pewno jest rynek pracownika.
3: No właśnie, to jest pewien problem, właściwie można powiedzieć paradoks, bo mówiąc o rynku pracownika to mamy do czynienia z sytuacją, w której y, mamy bardzo niskie bezrobocie według wskaźników y, y, europejskich, właściwie w tej chwili najniższe w Europie. Można nawet zaryskować stwierdzenie, że w Polsce w tej chwili nie pracuje ten, kto nie chce pracować, bądź ten, kto pracować nie może. W dużym uproszczeniu oczywiście. Natomiast ta sytuacja wciąż jeszcze się nie przekłada na wysokość zarobków i prawdopodobnie jeszcze długo się nie przełoży. Co więcej, niemal na pewno nie będzie się bardzo mocno przekładała w tym roku, dlatego że my jesteśmy jako gospodarka w bardzo specyficznym momencie. Z jednej strony rzeczywiście tych rąk do pracy brakuje, tak jak mówiliśmy. Z drugiej strony mowa jest o odbiciu gospodarczym, czyli o tym, że w tym roku PKB Polski będzie rosnąć prawdopodobnie w przedziale powiedzmy między 2,4 a 3% rok do roku. To jest w porównaniu z innymi latami relatywnie niewiele, natomiast bardzo dużo, jeśli to porównamy z zeszłorocznymi wynikami, które wstępnie pokazują, że no takim ledwo co prześlizgniemy się ponad progiem recesji, będziemy mieć tam wzrost PKB na poziomie prawdopodobnie 0,6%, prawda? roku. Więc to odbicie jest, natomiast ono jest jeszcze dość mizerne i to się przekłada również na sytuację konkretnych firm, bo firmy, które by chciały na przykład pozyskać pracowników, podwyższając pensje, zdają sobie sprawę z tego, że nie będą dysponować budżetami na tyle bogatymi, żeby na przykład ściągać, przy, przekupywać specjalistów wysokiej klasy od konkurencji. To są dane Narodowego Banku Polskiego, które pokazują, że odsetek firm, które planują zwiększenie zatrudnień yy, przepraszam, zwiększenie yy, pensji, podwyż, podwyżki w przyszłym roku, czy, czy też w tym roku, bo to są dane za koniec zeszłego roku, jest wciąż wysoki, to jest ponad 30%. Natomiast ten odsetek po pierwsze zmalał, po drugie yy, sami ankietowani przedsiębiorcy mówią, że taki średni wzrost wynagrodzeń, jak, yy, o jakim będzie mowa, to będzie około 9-11%. Więc jeśli do tego dodamy inflację, która prawdopodobnie w perspektywie przyszłego roku gdzieś będzie balansować na poziomie 5, ponad 5%, to znajdujemy się w rzeczywistości, w której realny wzrost wynagrodzeń będzie wynosił właśnie w okolicach około 5%. To jest. Poniżej inflacji nawet może być. Tak, więc to wciąż jest bardzo mało i to wciąż nie będzie się bardzo wyraźnie przekładało na sytuację płacową polskich pracowników, tych właśnie poszukiwanych i, i wymarzonych, a to też będzie z drugiej strony przekładało się na sytuację samych firm, no bo wiadomo, że, że ci sami pracownicy są również klientami w skali makro.
5: I bardzo krótko, ale tu jest jeszcze kwestia budżetówki, gdzie płace są naprawdę y, relatywnie niskie. Na, o tym w pewnym sensie my wszyscy jako ci pracodawcy, współwłaściciele państwa decydujemy i nie ma w nas tak. gotowości
3: y, na te podwyżki. Tak, no nie ma y, to z reguły, ja mam wrażenie, że to jest niestety pokłosie jakiejś takiej y, konwencji narracyjnej, która dominowała w Polsce tak. przez kilkanaście lat i która podpowiadała, że y, strefa, bu sfera budżetowa to jest ta przestrzeń, w której należy szukać wiecznych oszczędności bez zastanowienia się, na czym te oszczędności mają polegać i przede wszystkim, czy mogą skutkować, co zyskujemy, co tracimy. No doprowadziliśmy do tego, do czego doprowadziliśmy, właściwie wspólnymi siłami zagłodziliśmy sektor budżetowy, który w tej chwili e, dotknięty jest nie tylko głębokim bezrobociem, takim prawdziwym, strukturalnym, bo przecież brakuje na przykład pielęgniarek, e, ale też przede wszystkim tam dochodzi do, e, bardzo często do selekcji negatywnej w zawodzie. To co się obserwuje na przykład w, w Edukacji jest najlepszym dowodem na to, że można doprowadzić do tak naprawdę skutków odwrotnych od zamierzonych, jeśli się wstawia wyłącznie na kwestie płacowe.
5: Dużo więcej przeczytacie Państwo w tekście Marka Rabia w tygodniku powszechnym. No oczywiście bez edukacji z kolei nie będzie inwestycji, innowacji i rozwoju gospodarczego i jakoś sobie z tym wyzwaniem musimy poradzić. Bardzo dziękuję za rozmowę, informacje.
2: podgląd. Autopromocja.
7: Nie ma ludzi idealnych i nie ma idealnych związków. Ale zawsze można znaleźć rozwiązanie. Tych najlepszych szukam razem z ekspertami, psychologami, terapeutami. Rozmawiamy o problemach i dylematach w związkach i relacjach, o których słuchaczki i słuchacze piszą do mnie w listach miłosnych.
2: Listy miłosne. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Dorota Wardecka. Posłuchaj na tokefm.pl ukośnik listy lub w aplikacji mobilnej TOK FM. Autopromocja.
7: Reklama. Nasz koszyk Twoje oszczędności W Kauflandzie co tydzień ponad 500 ofert Z gazetki w niskich cenach Od czwartku schab wieprzowy bez kości Z lady 13,99 za kilogram A czekolada Wedel wybrane rodzaje Tylko 2,79 Idę tam gdzie wszystko mam Kaufland A gdzie wszyscy
2: mieli być w salonie?
4: No i są w salonie Orange Bo tam wystartowała wyprzedaż Tylko teraz smartfony nawet 700 zł taniej I akcesoria w super cenach Przyjdź do salonu lub zadzwoń na infolinię 801-234-567 Orange. W nowej polityce dwuprawo, czyli kiwanie temidy. Jak posprzątać państwo? Republika TV PiS oraz apka-pułapka dla krokomaniaków. Starzy lekarze ratują system. Samotni młodzi bezdomni. Bajka o biopaliwach. Czego chcą artyści? Zbrodnie w 3D. Polityka w kioskach i na polityka.pl Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Neozine forte. Skoncentrowana dawka syropu Neozine forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neozine forte przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inosyny Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. W
4: 2023 roku Lidl tańszy niż Biedronka. Łączne wyniki niezależnych badań ESM Salesforce Agency i koszyków faktu jednoznacznie wskazują, że to Lidl jest liderem niskich cen. Szczegóły na www.lidl.pl Wielka wyprzedaż w Medie Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich
2: cenach.
8: Nowe książki magazyn do czytania już w sprzedaży, a w nim 10 książek roku 2023, wywiad z Joanną Kuciel Frydryszak oraz epicki seks w prezencie na zimę. Książki magazyn do czytania już w sprzedaży.
7: Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę, chyba slimin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Chyba slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek, to ja też będę brać chyba slimin.
8: Suplement diety chyba slimin. w o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a horyna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm.
2: Skoda ogłasza wyprzedaż rocznika 2024. Nie przesłyszeliście się. Rocznika 2024. I jesteś rok do przodu. Przyjdź na dni otwarte w salonach Skody od 8 do 13 stycznia
7: soda Aniu goli
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama. Radio TOK-FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK-FM.
0: 15.20. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam politycy koalicji rządzącej chwalą Andrzeja Dudę za jego apel o studzenie emocji. Choć prezydent podkreśla, że jest wstrząśnięty sprawą zatrzymania byłych ministrów w rządzie PiSu, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, to jednocześnie liczy na obniżenie temperatury sporu politycznego. Jest wiele oburzenia, jest wiele gniewu nawet. Apeluję o spokój. To słuszny apel podkreśla wicemarszałek Senatu Michał Kamiński z trzeciej drogi.
9: Jeżeli coś ja bardzo odbieram po pozytywnie w dzisiejszym wystąpieniu pana prezydenta, to kwiąca w nim również obawa przed tą anarchizacją przez Jarosława Kaczyńskiego życia politycznego, ponieważ prezydent, i tutaj należy mu przyklasnąć, powiedział bardzo wyraźnie, byśmy jako Polacy swoje emocje w polityce tonowali.
0: Jednocześnie Kamiński zwraca uwagę, że prezydent jedną decyzją o ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika mógłby przynajmniej częściowo ostudzić emocje. Miałem poczucie, że podlegam silnej presji, by zmienić moje stanowisko w sprawie tak zwanych wyborów kopertowych, mówił Jarosław Gowin, odpowiadając na pytania Sejmowej Komisji Śledczej. To drugi dzień zeznań byłego wicepremiera w rządzie PiSu. Komisja bada sprawę organizacji wyborów prezydenckich w 2020 roku, które PiS chciało przeprowadzić korespondencyjnie w pandemii i które nie doszły do skutku, ale na ich przygotowanie skarb państwa wydał ponad 70 milionów złotych. Do tego tematu wrócimy w informacjach Tok FM o 16. Słuchasz informacji Tok FM. Lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny zdalnie wziął udział w posiedzeniu są soł w Kowrowie. Było to pierwsze nagranie potwierdzające fakt osadzenia polityka w kolonii karnej na północy Rosji. Sąd rozpatrywał pozew Nawalnego przeciwko administracji poprzedniego więzienia, w którym opozycjonista przebywał od czerwca 2022 roku. Gminy przypominają właścicielom budynków działek o obowiązku odśnieżania przylegających do nich chodników. Właściciel odpowiada także za strącanie z dachu sopli i nawisów śnieżnych. Uchylając się od tego obowiązku Straż Miejska może ukarać mandatem do 500 zł. Jak to wygląda w białym stoku sprawdzał Jakub Medek. Ciężko to idzie. Najgorzej ten lód taki.
1: Do obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości należy oczyszczanie chodników ze śniegu i lodu. Usunięty śnieg czy lód może być składowany na skraju chodnika od strony jezdni, jednak nie może on utrudniać ruchu pieszych i pojazdów.
9: Teraz i tak nie najgorzej. Trzy lata temu to było śniegu dużo.
0: Chodnik na osiedlu Bojaro odśnieżał pan Stanisław. O obowiązkach właścicieli mówiła Anna Kowalska z Biura Prasowego Urzędu Miasta. Kolejne informacje w toku FM o 15.40, a już teraz prognoza pogody.
2: Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Pogoda.
0: Minus 10 stopni na południu, około minus 3 w centrum, do 2 stopni nad morzem. Takie będzie popołudnie w Polsce. Słaby śnieg i deszcz ze śniegiem popada w północnej części kraju.
2: Sponsorem programu był TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. podgląd.
5: Agnieszka Lichnerowicz, jesteśmy bardzo zaaferowani z oczywistych powodów w kryzys prawno-instytucjonalny, który mamy w Polsce, a nawet jest on coraz większy. Ale jednak warto też mieć na oku to, co dzieje się wokół, bliżej i dalej. A w sobotę wydaje się, że bardzo ważne wybory z bardzo ważnym kontekstem, czyli wybory parlamentarne i wybory prezydenta, prezydentki Tajwanu. Łączymy się teraz w Światopodglądzie z doktorem Michałem Boguszem, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. I autorem, bo to jest inspiracja do tej rozmowy i bardzo Państwa zachęcam do lektury tejże analizy, którą zaraz będziemy trochę cytować, bo jest ciekawa i inspirująca. Tytuł Krzemowa tarcza e, Tajwan w rywalizacji mocarstw. Zanim krótko o, o głównych tezach tej e, pana analizy, to pozwolę sobie zacząć od tak zwanej bieżączki. A bieżączka są, jest e, taka, że e, Ministerstwo Obrony Chin wydało dziś oświadczenie, po konsultacjach ze Stanami Zjednoczonymi, wezwali Waszyngton do przestrzegania zasady jednych Chin, zaprzestania zbrojenia Tajwanu. Na ile to jest jakieś istotne oświadczenie, na ile to jest klasyczna wypowiedź przedstawicieli Pekinu?
10: Rytuał, kompletnie rytuał, głównie na potrzeby konsumpcji wewnętrznej. Kompletnie nic nie znaczy w tej sytuacji, którą mamy.
5: A wybory w sobotę kto wygra?
10: Nie wiem. Sondaże ostatnie, które były publikowane przed ogłoszeniem cis, cis, ciszy wyborczej w zeszłym tygodniu wskazują wciąż na to, że przewagę ma Lighting D, obecny wicepre, wiceprezydent, przedstawiciel y, Demokratycznej Partii Postępu, ale jego przewaga to są około 3-4 punktów procentowych, a w niektórych sondażach y, Grupa osób niezdecydowanych wynosi nawet 16%, co pokazuje, że, mm, no, że, że e, Laj nie może być pewny swojego zwycięstwa do ostatniej chwili.
5: Ja rozumiem, nie wiem na ile za duże będzie to uproszczenie, że Lai i właśnie Partia Demokratyczna Postępowa reprezentuje najbardziej tę rodzącą się tożsamość tajwańską. Pewnie nie będzie czasu, żeby rozwinąć te kwestie, ale to jest bardzo arcyciekawe i wielowarstwowe. A jego rywale z partii opozycyjnych są z tych partii bardziej otwartych na dialog z Pekinem. Czy to będzie za duże
10: uproszczenie? Myślę, że on tam znaczy zależy która partia, bo y, tajwańska partia ludowa, jak sama nazwa wskazuje, teoretycznie powinna być uznana za partię y, no, też też jakby nacjonalizmu tajwańskiego, ale wydaje się, że ona jest bardziej y, nie tylko probiznesowa ale też tak nastawiona na, na, na znalezienie jakiegoś modus z Vivendi z, z Pekinem, co świadczy o, o jej niedojrzałości, bo, bo raczej większość stron nawet sporu politycznego, ostrego sporu politycznego na tewanie zgadza się, że nie ma możliwości znalezienia długotrwałego modu z Vivendi z Pekinem. Z kolei, jak sama nazwa wskazuje, Partia Narodowa Kuomintang to jest Partia Narodowa Chińska. Co nie zmienia faktu, że są tam różnego rodzaju nurty. Jest nurt taki, który mówi, że trzeba natychmiast się zjednoczyć z Chinami, wszyscy jesteśmy Chińczykami, po taki nurt, który jest mówiący, że nie, nie jesteśmy Chińczykami, ale musimy udawać na razie, że, będzie, że może będziemy Chińczykami, czy zostaniemy Chińczykami, po to, żeby otrzymać pokój z, z Chinami, po bo główny nurk Kuomintangu, który wydaje się, mówiący o tym, że nie decydujmy się teraz na nic, poczekajmy, zobaczymy jak sytuacja się rozwinie. Sytuacja jest bardzo, jak pani powiedziała sama, sytuacja jest bardzo skomplikowana i te tożsamości na Tajwanie są wielowarstwowe
5: to inaczej. i nakładają się na siebie. Gdyby Xi Jinping miał magiczną różkę, która wskazuje zwycięzcę,
10: to kogo by wskazał? Gdyby on mógł wskazać, tych to 3. prawdopodobnie wybrałby no, Ho Yo e, mhm. czyli przedstawiciela Kuomintangu, ponieważ wydaje się, że e, on liczy na to, że dialog między partiami, między bratnimi, a kiedyś wrogimi partiami, czyli Kuomintangiem, Chińską Partią Narodową, a Komunistyczną Partią Chin może być nawiązany ze względu na, na, na leninowską przeszłość jednej i drugiej. Mhm. A gdyby Joe Biden miał tę różdżkę? To jest bardziej skomplikowane, bo są głosy w Waszyngtonie, które mówią na tym, że gdyby Ho i Komi -Tang wygrał, to by na jakiś czas uspokoiło relacje w ciśnieniu tajwańskiej i to, i to by dało dodatkowy oddech i przestrzeń Amerykanom na działanie na Ukrainie, czy na Bliskim Wschodzie. Moim zdaniem jest to myślenie błędne, ale, mhm. ale są takie ruchy, są takie głosy w Waszyngtonie i nie wiem, czy przypadkiem sam John Biden nie, nie, nie skłoniłby się do tego, żeby mieć przynajmniej spokój pod warunkiem, że wygrał wybory w Stanach Zjednoczonych na jesieni. No właśnie, to przejdźmy do tej międzynarodowej układanki.
5: Krzemowa tarcza Tajwan w rywalizacji mocarstw to jest tytuł um, analizy Michała Bogusza, którego państwo teraz e, słuchacie, ale w każdym razie, jak pisze w niej Michał Bogusz, e, Tajwan w tej chwili, na tajwańska to najbardziej zapalne, jedne z najbardziej zapalnych miejsc na świecie, a utrzymanie status quo, czyli tej sytuacji taka, jak jest teraz, jest coraz trudniejsze. bo z jednej strony właśnie zmienia się Tajwan jest coraz silniejsza, ta lokalna tożsamość, a z drugiej strony coraz bardziej imperialistyczne są Chiny, a Stany Zjednoczone muszą bronić w tym sensie Tajwanu, bo to jest kwestia ich wiarygodności mocarstwowej. Bardzo uprościłam, ale zaraz trochę rozwiniemy i zapytam, co to jest Krzemowa Tarcza?
10: No, krzemowa tarcza to tak, prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen użyła tego sformułowania e, na określenie przemysłu półprzewodników na Tajwanie, który jest bardzo mocno zaawansowany jest wąskim gardłem światowej gospodarki. I tak naprawdę, chiński, tajwańskie firmy. E, biorą udział w produkcji większości półprzewodników. Nawet jeżeli one nie są produkowane na Tajwanie, to są sprawdzane, pakowane na Tajwanie albo sprawdzane przez firmy, kontrolowane przez Tajwańczyków, ale, ale wykonujące inne działania, na przykład w Malezji czy Indonezji i tak dalej, i tak dalej. Generalnie y, większość półprzewodników, jakie wykorzystujemy y, w życiu codziennym, i to w skali globu, przechodzi w jakimś y w momencie mhm. swojej produkcji przez ręce Tajwańczyków. Gdyby to się wszystko wysypało, to byśmy się cofnęli e, od, technologicznie od, do, może nawet o 30 lat. I ta, a tarcza? Dlaczego tarcza no Tarcza jest mowa? taka, że ona uznała, że skoro jest to tak ważne, to Chiny nie zaryzykują zniszczenia przemysłu półprzewodników, który, od którego same są też zależne. Yy, I to jest właściwie taka magiczna tarcza, która powoduje, że yy, mamy do czynienia z sytuacją, trochę jak w okresie zimnej wojny. Mhm. Tam była sytuacja, że wzajemnego zniszczenia się dzięki yy, broni jądrowej obydwu supermocar powodowało, że żadne z nich nie było gotowe do użycia broni jądrowej. To tutaj ten przemysł półprzewodników na Tajwanie powoduje, że nikt nie wywoła wojny, no bo to by zniszczyło e, półprzewodniki, możliwość ich produkcji na przynajmniej na dobrą dekadę e, i cofnęło gospodarczo i technologicznie cały świat wstecz. W efekcie to, to ma powstrzymywać... E, no wybuch kryzysu. Moim zdaniem oczywiście jest to błędne założenie, ale e, przewrotnie użyłem tego jako tytułu e, analizy.
5: Zanim, zanim zna, dlaczego to jest błędne założenie? Czyli wydaje się, że właśnie fakt, że na Taj Tajwan jest tym centrum e, półprzewodników, to jest to, f, f, wydaje się, silniejsza ochrona, nawet niż. E, z, znaczy, są sojusz ze Stanami Zjednoczonymi też jest oparty w zasadzie na tych półprzewodnikach, bo Amerykanom też zależy na tym, żeby ta produkcja e, tam trwała, ale w każdym razie jest to silniejsza tarcza niż armia Tajwanu, o tak możemy to ujęła.
10: Ta armi armia Tajwanu ma swoje kłopoty, z zwłaszcza wojska lądowe, e, więc możliwe, że, te, te, że to jest prawda, ale może, może nie do końca w tym sensie, że niekoniecznie e, e, t t Krzemowa Tarcza jest, czy, w, czy możliwość zniszczenia przemysłu półprzewodników na Tajwanie jest wystarczająco odstraszająca dla Pekinu, gdyby w Pekinie zdecydowano, że jednak trzeba rozwiązać e, kwestię tajwańską siłowo.
5: A tutaj rozumiem, pan przekonuje, że biznes jest dla imperialnych Chin ważny, ale są rzeczy ważniejsze.
10: Najważniejsza jest oczywiście, że są rządy komunistycznej partii Chin i e, cała kwestia tajwańska jest tak naprawdę pochodną kwestii wewnętrznej i relacji e, między partią a społeczeństwem chińskim czy populacją e, chińską. Bo niektórzy uważają, że nie można mówić o społeczeństwie w Chinach. E, i kwestii legitymizacji partii. Właściwie od powstania HRL od 1949 roku. Poszczególni przywódcy KPH wykorzystują kwestię tajwańską do budowania swojej osobistej władzy wewnątrz partii, jak i odradzania, odnawiania legitymizacji rządów partii komunistycznej nad Chinami. Właśnie w imię zjednoczenia z Tajwanem, odzyskania ziem zabranych przez imperialistów i wrogów Chin i tak dalej, i tak dalej. I to jest taki tajwański króliczek, który partia lubi gonić, ale niekoniecznie musi złapać, no bo jak go złapie, to a może się okazać, że są inne problemy, i wtedy już nie będzie można odwracać od nich uwagi, goniąc tajwańskiego mm -hmm. króliczka, ale z drugiej strony, ile można gonić króliczka i mówić, że my już, my już jesteśmy, już, 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 już go mamy w rękach, a ten króliczek nam się wciąż wymyka. I teraz istnieje niebezpieczeństwo, że w kryzysowej sytuacji wewnętrznej partia uzna, że nie ma wyboru i musi uciec do przodu, dokonując jakiegoś ruchu wokół Tajwanu, zwłaszcza, że reforma armii powoduje, że no, te, ten cel może na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze możliwy, ale tak jak i Tajwańczycy i Amerykanie mówią, że po roku 2027 prawdopodobnie Armia Ludowo-Wyzwoleńcza uzyska zdolność do przeprowadzenia jakiejś operacji militarnej wokół Tajwanu czy wobec Tajwanu. I pisze pan też o tym,
5: że Chiny się uniezależniają, znaczy rozwijają swoją własną infrastrukturę produkcji e, e, półprzewodników, ale jak rozumiem, że to jest to jest cel odleglejszy niż nawet gotowość armii do
10: ataku na Tajwan. No więc z tego co wiemy, to tak, owszem, były informacje w ostatnich miesiącach napływające, że Chiny zdołały zacząć produkcję nawet 7-nanometrowych półprzewodników, ale wydaje się, że to są trochę przedwczesne informacje, bo one są, są wykorzystywane do tego, jest starsza technologia, bardzo pracochłonna i bardzo marno która powoduje bardzo dużą ilość błędnych tranzystorów i przez to jest bardzo kosztowne. Oczywiście tak długo jak Pekin jest w stanie dosypywać do pieca i, i dosypywać dotacje do, 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 do produkcji w ten sposób u przewodników, to to się będzie odbywało, ale to będzie miało wymiar czysto polityczny, ale w skali gospodarczej nie będzie w stanie uniezależnić hrl od importu półprzewodników z Tajwanu.
5: To co ja nazywam atakiem, Michał Bogusz rozpisuje na różne scenariusze w analizie, to znaczy może być jakaś blokada morska, rzeczywiście szybka inwazja, wojna na pełną skalę, destabilizacja wewnętrzna, scenariusze hybrydowe. Już nam się czas skończył, ale chciałam zapytać na ile wynik tych sobotnich wyborów, no będzie też miał wpływ na tę właśnie całą rozgrywkę międzynarodową? Na ile ten pre ci prezydenci się na tyle różnią od siebie, że ta współpraca z Amerykanami, czy, czy spór z Chińczykami może różnie wyglądać.
10: Moim zdaniem o tym, czy Chiny zaatakują, będą decy będzie decydowało o tym, czy A, czy są do tego gotowe, B, czy, czy sytuacja wewnętrzna zmusi partię do działania, mm -hmm. do, 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 do działania. To, kto rządzi w danym momencie na Tajwanie, będzie naprawdę drugorzędne.
5: Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Michał Bogusz, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, był Państwa gościem. Czas na informacje.
2: podgląd lub w aplikacji mobilnej tokefan, autopromocja, reklama, wielka wyprzeda świata profesjonal trwa. Wybierz legendarny Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz Ducato, dostępne z rabatem aż do 38
4: tysięcy złotych netto i z promocyjnym leasingiem dla firm od 101%.
2: Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl Ducato, dostępne również w wersji w pełni elektrycznej.
4: Co można kupić za 40 groszy? kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka Acti vitaminer Senior D3. Suplementy diety Acti vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Akty Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm więcej na vitaminer.pl
7: Masz o oferiach w wyjątkowym miejscu. W miejscu, blisko Stoku Narciarskiego, w miejscu pełnym atrakcji dla dzieci, wybierz się do pięciogwiazdkowego hotelu Bergo w Szklarskiej Porębie. 5 minut od stacji narciarskiej, rodzinne pokoje, spa, baseny i zewnętrzne jacuzzi z widokiem na naturę. Zimowe animacje dla najmłodszych, game room i restauracja serwująca pyszne potrawy. A to dopiero początek atrakcji. Odkryj zimowe karkonosze. Siła natury zaczyna się tutaj. www.bergohotel.pl Autoglas naprawia, autoglas zmienia
11: Mały odprysk na przedniej szybie może zamienić się w pęknięcie. To pewne, że prędzej czy później szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas 30 minut naprawiamy twoją przednią szybę. Nie zostawiaj tego na później. Zadzwoń
4: 801 181 181 lub umów się online na www.autoglas.pl Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Odgaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl ukośnij Link NCK lub wwwtwoja Heroiczny, legendarny, niezłomny Defender,
11: stworzony do rzeczy wielkich. Dostępny w bezkompromisowej ofercie dla przedsiębiorców z atrakcyjną ratą od 3400 zł netto, pakietem wyposażenia biznes, ubezpieczeniem za 1% ceny, a także pełną opieką serwisową przez cały okres użytkowania i pięcioletnią gwarancją. Odwiedź salon Land Rovera i dowiedz się więcej. Zapytaj również o inne modele dostępne od ręki w ekstremalnie korzystnych
2: ofertach gdzie wszyscy mieli być w salonie.
4: No i są w salonie Orange, bo tam wystartowała wyprzedaż. Tylko teraz smartfony nawet 700 zł taniej i akcesoria w super
2: cenach. Przyjdź do salonu lub wejdź na orange.pl Orange. No jak Andrzej, jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj opokan med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na Tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli.
2: Aflofarm. Reklama. Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje to
9: FM.
0: Dochodzi 15.41. Anna draganek Wańsy Zapraszam. Prezydent jest głęboko wstrząśnięty i jak zapowiedział nie spocznie, dopóki Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie będą wolnymi ludźmi. W ten sposób odniósł się do aresztowania polityków PiSu. Zostali zatrzymani wczoraj na terenie Pałacu Prezydenckiego, gdzie Andrzej Duda zaprosił ich mimo wydanego nakazu aresztowania. Prezydent mówił, że obaj politycy zostali skazani, tu cytat, za walkę z korupcją, z czym nie zgodził się w TOK FM senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski.
2: Mariusz Kamiński, Maciej WąsiK zostali skazani za fałszowanie dokumentów
10: urzędowych, nielegalną nie prowokację, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Nie za walkę nie z korupcją.
0: Chodzi o działalność Kamińskiego i Wąsika podczas tak zwanej afery gruntowej z 2007 roku, kiedy obaj byli szefami w CBA i kierowali akcją wymierzoną w Andrzeja Leppera, ówczesnego wicepremiera i szefa samoobrony, która rządziła w koalicji z PiS-em. A o wczorajszych wydarzeniach w Polsce informują media na w całym świecie. Zagraniczne doniesienia przejrzał Tomas Orchowski.
2: Zabawa w kotka i myszkę, tak próby zatrzymania byłego ministra i wiceministra spraw wewnętrznych, opisuje Spiegel. Niemiecki tygodnik zaznacza jednak, że to, co wydaje się być farsą, jest tak naprawdę eskalacją konfliktu między nowym i starym rządem, który może przerodzić się w prawdziwy kryzys. Według hiszpańskiego dziennika El Mundo, Polska już pogrążyła się w kryzysie instytucjonalnym. BBC ostatnie wydarzenia w Warszawie opisuje z kolei jako bez precedensowy teatr polityczny, a amerykańska agencja AP eskalację konfliktu nad Wisłą nazywa dramatyczną. Tomas Urchowski, TOK FM. Słuchasz informacji TOK FM.
0: A w nich o bardzo złej jakości powietrza na Śląsku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w tej sprawie ostrzeżenia do mieszkańców. Przekroczone są normy dla pyłów zawieszonych PM10. Po południu najgorsza jakość powietrza na południu Polski i w centrum. Wolna od smogu jest północna część kraju. Koniec bałaganu z miejskimi i na chodnikach czy przejściach dla pieszych w Poznaniu powstały specjalne parkingi także dla miejskich rowerów elektrycznych. Gotowych jest 270 punktów, które od wiosny będą obowiązkowymi miejscami do parkowania wypożyczonych urządzeń, mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich. O porządki będziemy dbali my, ale zakładamy, że jednak użytkownicy i operatorzy tego sprzętu, bo to oni też mają tak zmienić swoje aplikacje, żeby nie można było pozostawiać hulajnuk poza miejscami mikromobilności, a jeżeli ktoś takie sprzęty zostawi w innym punkcie, to wówczas nie zakończy wypożyczenia i opłata będzie naliczana. Punkty hop and go wyznaczono w miejscach, gdzie wcześniej znajdowały się stacje miejskich rowerów. Kolejne informacje w TOK FM o 16. Pogoda. W nocy słaby śnieg i deszcz ze śniegiem popada tylko w północno-wschodniej Polsce. Mróz nie odpuszcza. Na termometrach od minus 17 stopni lokalnie na południu około minus 9 w centrum do 2 stopni na wybrzeżu.
2: Radio ToKFM, Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd.
5: Agnieszka Lichnerowicz. Wracamy w Światopodglądzie do kwestii pracy i płac. Tutaj państwa gościem w studiu Radio ToKFM jest Piotr Lewandowski, prezes Instytutu Badań Strukturalnych. Dzień dobry. Dzień dobry. Wydaje mi się, że taką miarą, która dobrze by może pokazywała może inaczej. Rozmawialiśmy, mówiliśmy już dzisiaj w podglądzie, że 24 ma być rokiem, niektórzy mają pracownika, z tej oto perspektywy, że już w zasadzie bezrobocie jest stosunkowo niskie te 5 z hakiem procent, co oznacza, że w wielu miejscach brakuje pracowników. No a z drugiej strony płace wydają się nie, do, nie gonić nawet inflacji. Więc co, co, co się dzieje? Dlaczego fakt, że pracownik ma większą siłę na rynku pracy, bo jest go mniej, czysto popyt podaż, nie zmienia się w wyższą płacę?
9: Bo nie wszystkie rynki są takie same. I zupełnie inaczej wygląda kwestia siły przetargowej pracowników i pracodawców, na przykład w sektorze korporacyjnym w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Katowicach, czy innych dużych miastach, Wrocław, Poznań, etc., gdzie można powiedzieć, że jakby większą siłę przetargową teraz mają pracownicy, bo to firmy walczą o pracowników, mają problem ich znanieść i ludzie często uzyskują podwyżki w, y, wynagrodzenia nie przez to, że je wynegocjowują, tylko przez to, że przeskakują do firmy, która zapłaciła im więcej. Im częściej to robią, tym szybciej ich wynagrodzenia rosną i te firmy sobie podbierają i wymyślają, co by tu robić, żeby ci ludzie nie odchodzili, a może niekoniecznie płacić im więcej. No więc to jest jeden ten segment, a drugi segment to są ciągle ważne i duże w Polsce rynki pracy, gdzie te proporcje wyglądają inaczej. Czyli wyobraźmy sobie miasto 50 tysięczne ze specjalną strefą ekonomiczną, gdzie wszystkie liczące się firmy są w tej specjalnej strefie ekonomicznej. Wszyscy prezesi, prezeski, choć z reguły są to prezesi tych firm, ze sobą grillują i jak tam y, się umówią, że na... W wyjściowych stanowiskach płacimy płacę minimalną, a księgowym płacimy 6 brutto. Przykładowo, ja teraz wymyślam te liczby. Jak się mówią, żeby nie konkurować ze sobą o, cenowo o tych pracowników? To jest dla nich lepiej wtedy, bo ta, w tą spiralę nie wpadają, że, że pracownicy próbują uzyskać więcej, przychodząc do innych firm. Jak się umówią, czy zrobią taki kartel, żeby trzymać te płace na jakimś ustalonym poziomie, to wtedy nie będą rosły. I to nie, ja teraz nie chcę mówić, zaprezentowałem mm -hmm. dwa skrajne przypadki. Ja teraz nie mówię, że płace nie rosną w Polsce, bo jest kartel pracodawców. To nie jest prawda. To był skrajny przypadek takiej właśnie strefy ekonomicznej, gdzie te, tego typu zmowę cenową łatwo jest zrobić, ale wielu bardziej peryferyjnych nazwijmy to, niewartościując, wartościując mm -hmm. tylko, mm, tak przestrzennie rynkach pracy, będziemy mieli z taką, sytu taką sytuacją, w której opcje dostępne dla pracowników są relatywnie nieduże, bo jak się jest w konkretnym zawodzie, na przykład wróćmy do tego księgowego, to albo można mieć firmkę i obsługiwać lokalne, małe inne firmy, albo może są dwie duże firmy, które mogą zatrudnić księgowego, albo można szukać pracy 40 km dalej w większym mieście, co powoduje dodatkowe frykcje, bo są koszty dojazdu, etc., etc., etc. No więc to trochę to definiuje I, i, i więc ta dyskusja o tym, co my ekonomiści nazywamy monopsonem jest od paru lat... Obecnie można powiedzieć w całym świecie rozwiniętym dla Stanów jest bardzo dużo badań, które właśnie w ten sposób argumentują, że ta yy, takie sklerotyczna dynamika wynagrodzeń przed długo poza tymi głównymi ośrodkami może być właśnie wyjaśniana faktem, że jak się skupimy na takich czymś co Amerykanie nazywają commuting zones, czyli lokalnym rynkiem pracy, gdzie w którym ludzie szukają, bo on jest faktycznie dostępny, a nie wirtualny, że na drugim końcu kraju, no to tam wtedy te, ten obraz wygląda zupełnie inaczej, kiedy mówimy o, o takiej strefie commutingu typu aglomeracja warszawska, zupełnie wygląda inaczej, jak mówimy o siedlcach.
5: A do tego jeszcze na przykład budżetówka i sektor szkolny, gdzie w ogóle decyzja o podwyżkach
9: jest w jednym źródle. No tak, plus drugie pamiętajmy, że jednak jakby wynagrodzenia, dynamika wynagrodzeń, no, można powiedzieć, yy, powiedzmy, wkażmy trzy czynniki. Jedne to jest to, że ludzie chcą utrzymywać realny poziom, czyli... Um, czyli że jak rośnie inflacja, to negocjują, czy rosną ceny w wyniku inflacji, to ludzie oczekują, że ich płace nadążą za tym wzrostem powiedzmy minimalnie tyle. Dwa to są te właśnie gry kto ma większą siłę przetragową, pracownicy czy pracodawcy. Jak pracodawcy, to nie rosną te płacy, jak pracownicy, to może rosną szybciej. Ale trzecią są też kwestie związane jakby z produktywnością i z czego wynika wzrost produktywności. Do jakiego stopnia ten rosnąca wartość dodana w różnych branżach jest efektem tego, że pracownicy są bardziej wydajni, a do jakiego stopnia jest... Przede
5: tutaj pan pokazał, no bo pracownicy raczej nie są wydajni, tylko
9: maszyny. No <śmiech> tak, ale właśnie mogą być. Pytanie, do jakiego stopnia jakby pracownik, który umie używać lepszą maszynę niż 5 lat temu Albo ją ma, bo to albo od ją pracodawcy ma. zależy. Tak, ale też, jeśli on umie pracować na nowszej maszynie lub ona niż 5 lat temu, no to, to jest yy, to jest ta korzyść, prawda? To też jest wyższa yy, produktywność. To
5: inaczej. I... Co się dzieje z płacami? Znaczy, wydaje się, że to, to już nie jest to bezrobocie, które ja pamiętam, jak wchodziłam, jak ktoś mówi na rynek pracy, się 20%, 20%. To jest naprawdę stosunkowo niskie bezrobocie. I gdybyśmy spojrzeli na dane zagregowane, czyli co się dzieje z płacami w stosunku właśnie do wzrostu y, PKB, to wydaje się, że one od lat są stałe.
9: Jako udział w tym sensie, jako w proporcji do PKB, są relatywnie stabilne.
5: I relatywnie no. w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej, jak rozumiem, relatywnie większą część z tego wzrostu PKB przejmują właściciele środków produkcyjnych, nie jak tak mówiło.
9: Nie tyle ze wzrostu, co po prostu, nie tyle ze wzrostu, co można powiedzieć, że, że ten wzrost jest dzielony w takich samych proporcjach, tylko, że, tylko, że pracownikom przypada mniejszość. Udział, no. chodzi o to, że, że tak, że większość z tego wzrostu, można powiedzieć, przypada właścicielom kapitału i technologii, przy czym ta część, która im przypada, ona jest większa od 50%, ale ona nie rośnie w czasie. W 2010 mhm. roku udział, czy, wynagrodzenia czynnika pracy w PKB był rzędu 43-45 i on się od 15 lat waha w takim przedziale. W jednym roku, jak to policzymy, to jest 43, w innym 45, ale to nie, to nie są jakby zmiany. To można powiedzieć, że są statystyczne tak, takie... Sum, sum. Tak, I I tu, więc tu można zwrócić, tu należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest dość stabilne. Więc nie, nie ma jakby tu przestrzeni do tego, że pracownicy dostają coraz mniej. Z drugiej strony to nie jest tak, że oni dostają coraz więcej z całego PKB.
5: I to jest właśnie dla mnie pytanie, dlaczego to się nie dzieje, biorąc pod uwagę to, że pracowników brakuje.
9: Dlatego, że mamy, można powiedzieć, pewną wymienność pomiędzy liczbą, mówimy o całkowitym wynagrodzeniu pracy, która jest jakby iloczynem, ile osób pracuje i ile zarabiają. Więc tu jest trochę pewna wymienność. Jak jest mniej pracowników, to oni wynegocjowują per capita wyższe wynagrodzenia na osobę. Ale w ramach, można powiedzieć, tego samego funduszu płac. W klasycznej Czyli ekonomii... też
5: więcej w pewnym sensie pracują na swoich stanowiskach, no, no, teoretycznie. Może tak
9: być. Albo więcej dostają za godzinę. Natomiast nie odkrywają większego, jakby ich mini kawałeczki tortu są większe, ale cały kawałek tortu, który przypada na pracowników, pozostaje w miarę niezmienny. To, na co trzeba zwrócić, trzeba zwrócić uwagę, to jest to, że w porównaniu do krajów zachodniej Europy albo Stanów Zjednoczonych, udział pracy w PKB w Polsce, w wszystkich innych krajach postsocjalistycznych naszego regionu, w Chinach tak samo, jest dość niski. Czyli na przykład w Niemczech ten udział pracy w PKB, on się obniżył na przestrzeni ostatnich 40 czy 50 lat. Gdzieś powiedzmy z prawie 70 do około 60%. Czyli
5: oni więcej pieniędzy z tego, co wyprodukowano, więcej tego przychodu przekazywali pracownikom. Tak,
9: a w całym, w całym bloku postsocjalistycznym ten odsetek jest niższy, co się może wydawać paradoksalne, bo wydawałoby się, że po komunie, że tak, tak powiem, to tu pracownicy będą mieli 80%, ale nie. Trzeba
5: było robić transformację w latach
9: 70., a nie 90., szczytu neoliberalizmu. To raczej chodzi o to moim zdaniem, że po prostu nastąpił bardzo duży reset, jak wygląda jakby struktura kapitału i, i, i jest większa polaryzacja właśnie tego, kto jakby posiada jakby kapitał. Ale w sensie,
5: zrób... ci u góry są coraz mają więcej.
9: No, w tych krajach zachodnich, mhm. y, można powiedzieć, to mniej spolaryzowane niż w krajach postsocjalistycznych, a w krajach postsocjalistycznych socjalistycznych whatever w, w mm -hmm. naszego regionu, jest też tak, że, że przy bardzo niskiej produktywności pracy i kapitale, który był w dużej mierze słabo y, przystający do nowej rzeczywistości w latach 90. no to wtedy ta siła przetargowa pracowników była niska, bo wszyscy potrzebowali nowego kapitału, nowych maszyn, prawda? I wtedy to się ustaliło na dość wysokim poziomie i się kształtuje dość, dość stabilnie. I teraz paradoks trochę jest taki, że, mm, że w, y, może tak być, y, że na przykład wraz z rozwojem, y, że wraz, w miarę tego, jak odchodzimy że jak przechodzimy do takich rośnie znaczenie takich branż na przykład usługowych rośnie znaczenie takich branż usługowych typu hotele rozrywka gastronomia to to są generalnie też takie branże w których jakby produktywność pracy rozumiana jako ile mogę wytworzyć w godzinę w sumie nie rośnie, no, mhm. jakby y, fryzjer, fryzjerka ścina tyle, ile ścina. 10 lat temu ścina tyle, co to... Maszynkę ma trochę lepszą, może ścina trochę ładniej, ale generalnie rzecz biorąc ciężko jest skokowo zwiększyć liczbę klientów, których się obsłuży. No chyba, że na łyso, prawda, tą maszynką, ale i w gastronomii jest trochę podobnie, że jak gotuje, to się gotuje. Więc tam w jakimś sensie wzrost czegoś, co nazywamy produktywnością, w dużej mierze osiąga się poprzez sprzedawanie rzeczy, które są Lepsze, bardziej fancy, droższe, że chcemy jeść lepsze posiłki niż kiedyś i tak dalej. No i potem pojawia się kwestia, jak na przykład w takich branżach usługowych, które w tej współczesnej gospodarce robią się coraz większe, pracownic, jak, jak tam się dzieli tę nadwyżkę, gdzie na przykład uzwiązkowienie często jest mniejsze niż w takim tradycyjnym przemyśle, więc może się też zdarzać, że w tych branżach ten udział pracy jest w sumie mniejszy niż gdzieś indziej, no bo ten kucharz gotuje, kelner. kelner roznosi, jak przyjmuje zamówienia, a restauracja powie, my jesteśmy drogą, fancy restauracją, bo to tutaj wypromowaliśmy się, to są... Marka. Tak, marka, wizerunek, a nie jakby praca jako taka.
5: To już na koniec, bo się kończyć, ale czy, czy te proporcje mogą się zmienić? Czy jednak, bo klimat na świecie tym zachodnim wydaje się bardziej być w naszym kierunku niż w ich kierunku? No
10: tak, w, w
9: generalnie Generalnie jest tak, że ten udział y, trochę spadał w, w, na krajach zachodniej Europy, no ale też właśnie z tego tytułu, że na przykład część miejsc pracy przenoszono do nas, że siła przetargowa pracowników na zachodzie spadała dlatego, że musieli konkurować z Polakami czy, y, czy Słowakami, którzy pracują za trochę mniej. Więc... Generalnie moim zdaniem jest dość prawdopodobne, że to, że, mhm. że to ostatecznie wszystko skonwerguje do jakiegoś poziomu, że i tu i tam będzie bliżej 50. Um, nie powinniśmy się też złapać w takie jakby w przenoszenie na przykład tych zachodnich narracji, że nam to spada, leci na głowę, na, na łeb, na szyję, bo jest trochę inaczej. To nie będzie proste, bo Polska ma też niski poziom uzyskowienia, Ty. taki model negocjacji zbiorowych dość rozproszony i rozproszone rynki pracy. Więc jakbyśmy, się, jakbyśmy mieli więcej pracy skupionej właśnie w, takich, w tych bliżej większych ośrodków, to pewnie łatwiej byłoby podnosić ten udział, niż że mamy ciągle dużo pracowników na tych małych lokalnych.
5: Ciąg dalszy nastąpi. Bardzo dziękuję. Piotr Lewandowski z Instytutu Badań Strukturalnych był Państwa gościem.
2: Światło, podgląd. Reklama. Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 18.20. Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play,
4: oferujący rozwiązania dla biznesu. Play.
11: Niewielu rodziców wie, że niemal 75% komórek odpornościowych znajduje się w jelitach. Dlatego podaj dziecku nowość – tabletki do ssania Asecurin Immuno. Suplement diety Asecurin Immuno zawiera bakterie probiotyczne, które uzupełniają mikroflorę jelit. A do tego wysokie dawki witaminy C, D, selenu i cynku, które wspierają odporność. Stosując Asekurin Immuno zrobiłaś naprawdę wiele dla odporności swojego dziecka. Asekurin Immuno dla dzieci. Zadbaj o mikroflory jelit i wspieraj odporność. Aflofarm.
8: Nowe książki magazyn do czytania już w sprzedaży. A w nim 10 książek roku 2023. Wywiad z Joanną Kuciel Frydryszak oraz epicki seks w prezencie na zimę. Książki magazyn do czytania już w sprzedaży. Gdy
4: za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha.
2: Aromaktiv.
4: Plaster mały wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza.
2: Aromaktiv
4: zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach.
2: Skoda ogłasza wyprzedaż rocznika 2024. Nie przesłyszeliście się? Rocznika 2024. I jesteś rok do przodu. Przyjdź na dni otwarte w salonach Skody od 8 do 13 stycznia.
7: KODA Marian, hmm? patrz, w Media ekspert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie,
4: fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
4: Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład zmywarka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 złotych, 99 groszy. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym, taniej o 400 złotych. Media
7: Zdrowid!
0: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Środa 10 stycznia minęła 16.
2: Informacje Tok FM. Anna Draganek-Weiss.
0: Warszawę czeka komunikacyjny paraliż. Jutro ulicami miasta przejdzie marsz sympatyków PiSu. Komisja Śledcza do spraw wyborów kopertowych przesłuchała Jarosława Gowina. Mróz komplikuje życie pracownikom kolei. Dziś stanęły kolejne pociągi. Wczejsze popołudnie w stolicy może być trudne dla kierowców. Ulicami Warszawy przejdzie marsz sympatyków PiSu. Policja zapowiada duże utrudnienia, bo akcja odbędzie się w godzinach popołudniowego szczytu. Ze mną w studiu Szymon Kępka. Szymonie powiedz, Witam. co policja mówi o planowanych zabezpieczeniach.
1: Że na ulicach będzie sporo policjantów, dodatkowe patrole, jednostki także nieumundurowane. Największych utrudnień na drodze należy się spodziewać po południu, bliżej godziny 16, może 17. Wtedy policja będzie zamykać wybrane ulice na trasie od Sejmu przez plac trzech Krzyż że Trakt Królewski, ulicę Świętokrzyską aż do Placu Powstańców Warszawy spodziewanych jest nawet 40-50 tysięcy osób, tak mówiła Monika Bojt ze Stołecznego Ratusza.
0: Organizator ma pewne założenia, no ale sytuację mamy też tak obecnie podgrzaną, gorącą, polityczną, że spodziewamy się, że tych uczestników może być równie dobrze dużo więcej.
1: Policja zapewnia też, że chce zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom marszu i zgromadzeń, ale do tego konieczne są utrudnienia dla pieszych i kierowców, tak mówi Marta Gierlicka z Komendy Stołecznej Policji.
0: Należy się spodziewać również tego, że policjanci ruchu drogowego będą podejmowali decyzje o wyłączeniach innych ulic z ruchu.
1: A pierwszych utrudnień można spodziewać się przy Sejmie już od jutrzejszego południa.
0: O czym opowiadał Szymon Kemka, My do tego tematu będziemy wracać w kolejnych informacjach Tok FM. Helsińska Fundacja Praw Człowieka zabiera głos w sprawie byłych szefów CBA, Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Określanie ich mianem więźniów politycznych, jak napisano w oświadczeniu, stanowi głę boko niesprawiedliwe przekłamanie, godzące w pamięć o osobach faktycznie osadzonych z powodu ich przekonań, postaw, walki o demokrację i łamanie praw człowieka. Fundacja przypomniała, że obaj osadzeni zostali prawomocnie skazani wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności za przestępstwa, których dopuścili się w związku z wykonywaniem powierzonych im funkcji publicznych. To szef wpisu Jarosław Kaczyński miał naciskać na przeprowadzenie w maju 2020 roku wyborów kopertowych. Tak wynika z zeznań ówczesnego wicepremiera Jarosława Gowina, były szef w Drugi dzień z rzędu był dziś przesłuchiwany przez Sejmową Komisję Śledczą. W
3: ocenie ówczesnego ministra Szumowskiego wybory powinny być przełożone ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Pan tą opinię
9: podtrzymał, ale pan premier Morawiecki i pan minister Szumowski zmienili. Kiedy był ten moment?
3: Premier Morawiecki zmienił swoje stanowisko po paru dniach i po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim, którą mi zrelacjonował. Natomiast pan minister Szumowski zmienił swoje stanowisko kilka tygodni później. Mógłby nam pan przekazać jakimi argumentami przekonał Jarosław Kaczyński Morawieckiego? Nie pamiętam szczegółów, pamiętam tylko sformułowanie pana premiera Morawieckiego, że Jarosław nalega na przeprowadzenie wyborów 10 maja.
0: Komisja bada organizację wyborów prezydenckich w 2020 roku, które PiS chciało przeprowadzić korespondencyjnie w pandemii, które nie doszły do skutku, ale na ich przygotowanie skarb państwa wydał ponad 70 milionów złotych. Od nowego roku we Władzach Katowic koalicja obywatelska zastąpiła PiS i jest w Radzie Miasta nieformalnym koalicjantem forum samorządowego prezydenta Marcina Krupy. Czy koalicja poprze jego kandydaturę w tegorocznych wyborach? O to dopytywał Grzegorz Kozioł.
12: Pięć lat temu tak właśnie postąpiło Prawo i Sprawiedliwość. Partia ta w Katowicach nie wystawiła nawet kandydata na prezydenta stolicy województwa Śląskiego. Obecnie, jak mówi Łukasz Borkowski, radny koalicji obywatelskiej, jest zbyt wcześnie, by o tym przesądzać.
3: Formalnie wybory nie zostały
1: ogłoszone. Kampania wyborcza się nie Rozpoczęła, w związku z czym ja również nie będę jeszcze wychodził przed szereg i zdradzał tych decyzji, które zostaną ogłoszone we właściwym czasie.
6: Co ciekawe,
4: umowa koalicyjna w Radzie Miasta nie została sformalizowana.
1: Natomiast e, każdorazowo, tam gdzie pojawi się różnica zdań, trzeba będzie szukać kompromisu. Tam gdzie nas łączą wspólne poglądy, e, będziemy działać jednogłośnie.
12: Po działaczu PiSu w fotelu wiceprezydenta Katowic zasiadł Jarosław Makowski, lider katowickich struktur Koalicji Obywatelskiej.
4: Z Katowic Grzegorz Koziel, Togowem.
0: Władze Sopotu apelują o zmianę przepisów dotyczących najmu krótkoterminowego. Samorządowcy przypominają, że problem często nielegalnego i uciążliwego wykorzystywania mieszkań do celów zarobkowych dotyczy także innych polskich miast i był wielokrotnie podnoszony w ostatnich latach, mówi pełniąca obowiązki prezydenta Magdalena Jachim. Czyli dookreślić pewne sformułowania, wprowadzić jasne zasady i kryteria i dać narzędzia ich egzekwowania. Podatek od nieruchomości powinien być tak jak od prowadzenia działalności, a nie od lokalu mieszkalnego, bo de facto jest to prowadzenie. Samorządy oczekują, że projekt ustawy dotyczący uregulowania najmu trafi do Sejmu do końca roku. Słuchasz
2: informacji to
11: FM.
0: Silny mróz spowodował, że kilka pociągów Pendolino zamiast na trasy trafiło do warsztatów. Niskie temperatury unieruchomiły wczoraj pięć składów, a dziś jeden. W związku z tym PKP Intercity odwołało kilka połączeń a Pasażerowie musieli przesiąść się do innych pociągów. Cezary Jaszczyk.
1: Według kolejarzy problemy powinny zacząć ustępować wraz z nadchodzącym ociepleniem, bo przy Przyczyną usterek jest oblodzona trakcja, która uruchamia specjalny system wyłączający pantografy Pendolino.
12: Mamy problemy z pantografami na Pendolino. Cały czas my, my patrzymy jak to rozwiązać. Szukamy metod i myślę, że Polskie Linie Kolejowe Zarządzające Infrastruktury również szuka różnych metod, żeby zabezpieczyć tą sieć przed oblodzaniem.
1: Wyjaśniał Jarosław Oniszczuk z zarządu PKP Intercity. Trzy pociągi już wróciły do pracy. Kolejarze liczą, że jeszcze dziś łączy do nich kolejny skład. Uszkodzone pantografy trzeba jednak wymieniać, co oznacza niepotrzebne straty dla spółki. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Kolejne informacje w TOK FM o
2: 16.20. Pogoda.
0: W nocy słabe śniegi i ze śniegiem popada tylko w północno-wschodniej Polsce. Mróz nie odpuszcza. Na termometrach od minus 17 stopni lokalnie na południu około minus 9 w centrum do 2 stopni na wybrzeżu.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd
5: Agnieszka Lichnerowicz w Światopodglądzie. Łączymy się teraz z Jakubem Majmurkiem z Krytyki Politycznej. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
5: Chciałabym, byśmy porozmawiali niezależnie od racji, a nie, że bagatelizuje czy symetryzuję te racje, wydaje mi się, że w Radiu to FM są jasno przedstawiane, więc niezależnie od tego, w co sami wierzymy, co Państwo słuchacze, słuchaczki wierzycie, w co Jakub, o czym Jakub Majmurek jest przekonany, że wynika po prostu z konstytucji i z prawa, to mamy obóz, który rządził jeszcze w ubiegłym roku, który ma swoich zwolenników. No i w tej chwili no, podnosi najwyższego, najwyższej skali, z najwyższej półki, powiedziałabym, ostrzeżenia. I chciałabym, żebyśmy porozmawiali może trochę o tym, co z tych uniesionych głosów, czy nawet histerii, która czasami, no rzeczywiście brzmi kuriozalnie, czasami dosyć przerażająco wynika. To znaczy, jaka tam jest narracja, na ile Prawo i Sprawiedliwość właśnie buduje swoją nową tożsamość, być może rodzi się ruch społeczny i, 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 i gdzieś tam z tyłu pewnie jest pytanie, czy grozi nam jakaś powtórka ze szturmu na kapitol. Oczywiście nie dosłownie, tylko po prostu chyba jesteśmy świadkami narodzin jakiegoś nowego zjawiska społecznego. Nie wiem, czy już jest jasne, co z tego powstaje dla ciebie?
12: Znaczy, nie jest jasne. Myślę, że trochę więcej będziemy wiedzieć jutro, kiedy zobaczymy, jaka będzie mobilizacja na tym marszu e, wolnych Polaków. Marszu, który początkowo w ogóle miał być marszem związanym ze sprawą e, Wąsika i Kamińskiego. Miał być przede wszystkim marszem w wyrażającym protest przeciwko zmianom w mediach publicznych i cały czas ten charakter tego marszu pozostaje zachowany. On się najpierw zbiera, zbiera pod Sejmem, a później jego uczestnicy kierują się pod siedzibę Telewizyjnej Agencji Informacyjnej na Placu Powstańców. Więc to, to na początku miało być to, ale uwięzienie, zatrzymanie, wykonanie wyroku sądu na panach Kamińskim i Wąsiku, no, bez wątpienia dodało temu marszowi nowego wymiaru, nowej energii. PiS odpalił już, jak wszystko na to wskazuje, przygotowaną wcześniej narrację o rządach, o, o, po pierwsze autorytarnych rządach Tuska, po drugie o Wąsiku i Kamińskim jako o więźniach politycznych koalicji 13 grudnia. Nie są to już pierwsi więźniowie, których PiS ogłasza jako więźniów politycznych Tuska. W ten sam sposób Jarosław Kaczyński w czasach rządów poprzednich PO, PSL wypowiadał się o niejakim staruchu liderze, jednym z liderów środowisk kibicowsko-przestępczych związanych ze środowiskiem kibiców czy kiboli Legii Warszawa. On też miał być więźniem politycznym Tuska. No a tutaj teraz jak gdyby ta narracja rzeczywiście jest Taka, że oto mamy w Polsce po raz pierwszy po 89 roku więźniów politycznych i trzeba się temu zdecydowanie przeciwstawić. Też jeśli się nie przeciwstawimy, to po Kamińskim i Wonsiku będą następni. Jeżeli przejrzymy na przykład stronę w polityce.pl. Głównego portalu Braci Karnowskich, którzy tworzą chyba takie jedno z najbardziej propisowskich mediów, wyrażających opinię mainstreamu PiS. No tam bardzo wyraźnie w wielu tekstach publicystycznych wraca ta sama formuła. To jest dopiero początek. Aresztowanie Wąsika i Kamińskiego to jest pierwsze uderzenie w obóz konserwatywny. Celem ma być wyeliminowanie całego obozu PiS.
5: No i właśnie, nie wiem jak ty oceniasz to, to znaczy na ile właśnie to są krzyki związane też z utratą stanowisk, ale też po prostu z inną, no powiedzmy inną perspektywą czy percepcją, na ile udaje się zmobilizować, na ile no właśnie, czy ty uważasz, że, 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 że to się rodzi nowa tożsamość polityczna Prawa i Sprawiedliwości, taka bardzo radykalna. Bym nie
12: powiedział, że że, że nowa, ta, mhm. ta nowa, bardzo radykalna postawa, tożsamość polityczna, o ile można mówić o tym, że ona jest faktycznie nowa, narodziła się już po przegranych wyborach. Już po przegranych wyborach PiS wybrał bardzo wyraźny kurs, po pierwsze na totalną opozycję, po drugie jednak na bardzo dużą radykalizację i w zasadzie od 15 października, a na pewno od 11 listopada kiedy to prezes Jarosław Kaczyński wygłosił bardzo ważne przemówienie w Krakowie w siedzibie Towarzystwa Gimnastycznego Soku w Krakowie dawnej, które zarysowało pewien jak gdyby, motyw, który stale powraca w przekazie PiS od tamtego Czasu. Mianowicie Kaczyński sformułował taką tezę, że te wybory zostały w Polsce wygrane dlatego, że Niemcom bardzo zależało na zmianie władzy, a zależało im na zmianie władzy po to, by nikt nie przeszkadzał w tworzeniu europejskiego superpaństwa, które to ma być faktycznie państwem niemieckim i ma pomóc Niemcom zrealizować swoje mocarstwowe ambicje, których nie miałyby możliwości zrealizować, gdyby nie spacyfikowały i nie proponkowały sobie naszego regionu, w tym jego najważniejszego kraju, czyli Polski. Zadaniem Tuska jest to, by nie przeciwdziałać tym planom. W zasadzie PiS opowiada cały czas od przegranych wyborów tę samą historię. Tu został zainstalowany rząd, który ma umożliwić e, instalację w Polsce e, władzy, która nie będzie już władzą polską, która ma zmienić Polskę, jak powtarza, to często prezes Kaczyński, w kraj zamieszkany, wyłącznie nawet nie w kraj, ale wręcz obszar zamieszkany przez Polaków. I wszystko, co dzieje się po, e, po, po przejęciu władzy przez nową koalicję, wszystkie te osie podziału, które się kształtują, no PiS wpisuje w tę samą narrację. Kiedy mówi o przejęciu mediów publicznych, no to też, jakby by się pojawia ta sama narracja. Tusk wyłącza media publiczne, by nikt mu nie patrzył na ręce, by mógł zrealizować ten niemiecki plan. No i to samo jest przy okazji Wąsika i Kamińskiego. Tusk aresztuje patriotów, by zniszczyć obóz patriotyczny, po to, by móc zrealizować ten niemiecki plan. Więc wydaje mi się, że tutaj jak gdyby nie ma nic nowego, tylko to są kolejne cegiełki, które dokładane są do tej wielkiej narracji o Tusku, który chce zlikwidować Polskę na zlecenie Niemiec. Choć oczywiście aresztowanie Kamińskiego i Wonsika dodaje tutaj do tego pewnych emocji, których ta narracja nie wzbudzałaby, gdyby jednak bardzo ważni politycy PiS i postrzegani przez przynajmniej ten najwierniejszy, najbardziej zaangażowany elektorat PiS w to, co Sierakowski i Sadura nazywali wyznawcami PiSu, jako bohaterów, no to wtedy, gdyby rzeczywiście no, bohaterowie wyznawców PiS nie siedzieli w więzieniu, to ta narracja miałaby pewnie mniejszą emocjonalną siłę. Więc wydaje mi się, że w jakimś sensie ta, ta, ta aresztowania, zobaczymy jeszcze ile ta dwójka faktycznie spełni w areszcie, czy prezydent Duda jednak się jakoś nie ugnie i ich jednak nie ułaskawi z tego, Aresztu nie wypuści, to będzie tutaj napędzała po prostu emocje, ale sama w sobie nie zmieni czy nie zmienia tej głównej linii politycznej PiSu, która no, została gdzieś tam zarysowana już wcześniej. Została zarysowana zaraz po wyborach no, przez Jarosława Kaczyńskiego, głównie w tym przemówieniu 11 listopada w Krakowie.
5: To już tak Krótko na koniec, narracja jest ta sama, a, a czy instrumenty mobilizacji są jasne? Rozumiem, że takie wzmożenia właśnie... Y y tak, tak. No,
12: wzmożenia, tutaj ten marsz, prawda? Tutaj powstał sięganie po różnego rodzaju wzorów, z takiego y, romantyczno-insurekcyjnego imaginarium, tak? No, słyszymy, że prawda, te rodziny się modlą na różańcach, jak to się wyraził Przemysław czarnych to... tych osadzonych. Zdaje się, że jego syn zarabia
5: się... roczną pensję średnią polską, jak nie więcej. Już, już nie, bo go chyba odwołano Aha.
12: z tego Banku Światowego, no ale przez kilka lat zarabiał tam chyba pół miliona złotych rocznie. E... Pojawiają się, założono, uruchomiony został profil w mediach społecznościowych Komitetu Obrony Więźniów Politycznych, więc no mm -hmm. bez wątpienia jest tutaj sięganie po takie właśnie imaginarium związane z polską walką o wolność, z historią powstań narodowych, z historią walki antykomunistycznej. Teraz też po prostu bardzo często się przejrzy media społecznościowe, polityków piszą no to tam często się pojawiają zdjęcia Mariusza Kamińskiego z młodości, z czasów, kiedy on był rzeczywiście e, zaangażowanym w walkę ko z komuną e, młodym człowiekiem. Pojawiają się odniesienia do 13 grudnia, do stanu wojennego. E, bardzo często w mediach prawicowych, no właśnie, są porównania tuska do generała Jaruzelskiego, I... a nawet stwierdzenia, że Jaruzelski bardziej działał w granicach prawa i tym podobne.
5: Tu... Y y musimy na chwilę zakończyć, bo my się będziemy do tego wracać, bo jednak warto też rozumieć i obserwować. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej był
7: Państwa gościem. Teraz informacje.
2: Listy miłosne. Tylko w TOK.FM Premium. Zaprasza Dorota Wardecka. Posłuchaj na tokefm.pl ukośnik listy lub w aplikacji mobilnej TOK.FM Autopromocja
7: Reklama RTV Euro GD. Uwaga!
4: Zimowe super okazje w Euro. Akcja na wybrane produkty. Do 18
12: stycznia. Smartfon Samsung Galaxy S21 FE. 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1998 zł. I do czerwca nie płacisz. Do 30 razy 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO
4: 0%. Regulamin w sklepach i na euro.pl.
2: Barbara, ruszyła wielka wyprzedaż w Media ekspert, tak? No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i nawet na 30 lat 0%, i RRSO 0%, i nawet do czerwca nie płacę.
7: Marian, jesteś wielki.
11: <grywa> Jak wielka wyprzedaż w Media ekspert, to... Niewielu rodziców wie, że niemal 75% komórek odpornościowych znajduje się w jelitach. Dlatego podaj dziecku nowość – tabletki do ssania Asecurin Immuno. Suplement diety Asecurin Immuno zawiera bakterie probiotyczne, które uzupełniają mikroflorę jelit. A do tego wysokie dawki witaminy C, D, selenu i cynku, które wspierają odporność. Stosując Asekurin Immuno zrobiłaś naprawdę wiele dla odporności swojego dziecka. Asekurin Immuno dla dzieci. Zadbaj o mikroflorę jelit i wspieraj odporność. Aflofarm.
8: Nowe książki magazyn do czytania już w sprzedaży, a w nim 10 książek roku 2023, wywiad z Joanną Kuciel Frydryszak oraz epicki seks w prezencie na zimę. Książki magazyn do czytania już w sprzedaży. Czasami drobne zmiany...
7: Zapuściłeś brodę? Podoba mi się.
8: Prowadzą do spektakularnych efektów. Z wypadaniem włosów jest podobnie. Wystarczy zmienić szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. DX2 wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporniejsze na wypadanie. DX2.
2: Przewodnik na zdrowie. Jak żyć, by nie chorować? Słuchaj od poniedziałku do piątku po 13.55.
7: Sponsorem programu jest Herbapol Poznań, producent leku Urosept, stosowanego pomocniczo w zakażeniach układu moczowego
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: Dochodzi 16.21. Anna Draganek-Weiss, zapraszam. Mandat poselski Mariusza Kamińskiego wygasł. Izba pracy Sądu Najwyższego nie uwzględniła odwołania polityka od decyzji marszałka Sejmu. Według sędziów Szymon Hołownia postąpił prawidłowo, wygaszając mandat Kamińskiemu, bo był związany prawobocnym wyrokiem sądu. Zupełnie inne, inną decyzję w tej sprawie podjęła w ubiegłym tygodniu Izba Kontroli Nadzwyczajnej, obsadzona przez tzw. neosędziów i nieuznawana przez część prawników. Różne orzeczenia w jednej sprawie pokazują, że chaos prawny w Sądzie Najwyższym. Ciągle trwa. Krzysztof Chorwat.
9: Sędziowie nie tylko potwierdzili zasadność działań marszałka, ale też uznali, że zeszłotygodniowa decyzja Izby Kontroli Nadzwyczajnej w tej sprawie uchylająca decyzję marszałka nie jest orzeczeniem, ma jedynie czynnością bez skutków prawnych, uzasadniał przewodniczący składu sędzia Bogdan Bieniek.
6: Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie ma statusu niezawisłego i bezstronnego sądu.
9: Stało się to wbrew twierdzeniom pierwszej prezes sądu najwyższego Małgorzata Manowska oświadczyła wcześniej, że to właśnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej powinna badać sprawy wygaszenia mandatów poselskich. Oskarżyła też prezesa Izby Pracy Piotra Prusinowskiego o samowolę i nierespektowanie jej zarządzenia.
6: Na skutek y, tych tak zwanych reform mamy sytuację, gdzie istnieje pewien dualizm prawda, instytucjonalny. Komentuje sędzia Prusinowski. Dzisiaj jest czas, aby zacząć to naprawiać. Krzysztof
9: Chorwat.
0: Szef Narodowego Banku Polskiego spodziewa się, że w najbliższym czasie inflacja nadal będzie szybko spadać. Adam Glapiński prognozuje, że w marcu tego roku tempo wzrostu cen w Polsce obniży się z obecnych 6 do około
3: 3%. To jest blisko celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5, jak państwo wiedzą, 2,5%. A nawet powiedziałbym, możliwe jest, że dokładnie będziemy w 2,5% inflacji,
0: a nawet może trochę niższej. Ekonomiści podkreślają, że spadek inflacji, który zobaczymy na wiosnę, będzie tylko przejściowy w dalszej części roku spodziewają się ponownego wzrostu inflacji do poziomu 5-6%. Ambasadorowie państw członkowskich przy Unii dali zielone światło dla rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie pakietu pomocowego dla Ukrainy o wartości 50 miliardów euro. Informuje o tym Polska Agencja Prasowa, powołując się na źródło unijne. Konieczna do przyznania pomocy jest jeszcze zgoda unijnych przywódców. Ta może zapaść w lutym na unijnym szczycie w Brukseli. Na grudniowym spotkaniu liderów Europy decyzje w sprawie pomocy dla Ukrainy zablokowały w Słuchasz
2: informacji TOKE FM.
0: Wrocław, Kraków i Katowice to tylko niektóre miasta, gdzie kilkukrotnie przekroczone są dziś normy dla pyłów zawieszonych PM10. Jakość powietrza w południowej Polsce jest bardzo zła, nie najlepsza także w centrum. Bez smogu dziś na północy kraju. Raport smogowy w TOK FM po 17, a kolejne informacje już o 16.40. W nocy słaby śnieg i deszcz ze śniegiem popada tylko w północno-wschodniej Polsce. Na termometrach od minus 17 stopni lokalnie na południu, około minus 9 w centrum, do 2 stopni na wybrzeżu.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. podgląd.
5: 101 organizacji pozarządowych, warto to podkreślić, bo to jednak dużo, ponad 100 organizacji pozarządowych, ponad pół tysiąca osób podpisało się pod apelem do obecnie rządzących, apelem, który złożyli w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o zatrzymanie tzw. puszbaków, czyli wywózek no, fizycznego wypychania z Polski, migrantów, być może uchodźców, wszystkich tych, którzy z Białorusi próbują przedostać się do Polski, czyli Unii Europejskiej. Przypomnę, ponad 100 organizacji pod takim apelem się podpisało. Łączymy się więc w Światopodglądzie z jednym z sygnatariuszy. Dr Tomasz Sieniow jest Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Doktor Sieniow jest związany z Wydziałem Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest też prezesem zarządu Instytutu na Rzecz Państwa Prawa i współpracownikiem czy członkiem sieci naukowców w ramach ośrodka badań nad migracjami. Więc sytuacja mamy taką, że jak rozumiem, no nie wiem, czy, czy pan również wiąże nadzieję z, z nowym otwarciem, ze zmianą władzy na zakończenie te, tej procedury pushbacków, czyli wypychania fizycznego ludzi z Polski?
6: Hmm, oczywiście, oczywiście. Myślę, że nadzieja ta e, f, no musi nam towarzyszyć, ponieważ wiemy wszyscy, organizacje i osoby, które pomagają, migrantom wiemy o tym, że, że na granicy dzieje się wiele tragedii, których dałoby się uniknąć, gdyby były cywilizowane formy przyjmowania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce, nie takie jak, jak faktyczne czy fizyczne odepchnięcie osób od naszej granicy.
5: Tyle, że nie wiemy jeszcze, co zrobi rząd. Na razie tego nie zatrzymał tego procederu. Te wypowiedzi premiera Donalda Tuska no, wskazują, że być może te puszbaki nie zostaną zakazane. On przyznawał, że są nielegalne, ale wielokrotnie podkreślał, że priorytetem rządu jest obrona granicy, a jak już to będzie zagwarantowane, no to rząd ma się postarać, by jak najbardziej humanitarnie działo się na granicy, więc być może dzieci nie będą wypychane. Chodzi o to, że on nie, nie obiecał niczego takiego. Odpowiedzialny w rządzie y, y, za właśnie kwestię migracji wiceminister Maciej Duszczyk, zresztą no, kiedyś badacz związany z Uniwersytetem, czy nadal badacz związany z Uniwersytetem Warszawskim zapowiedział w odpowiedzi też na wasz apel czy w związku, czy, czy w każdym się w podobnym czasie że rząd pracuje nad rozwiązaniami normalizującymi sytuację na granicy. We wcześniejszych rozmowach m.in. w Radiu Tok FM mówił, że tak z dnia na dzień do tych plużbaków się po prostu nie da. Nie, 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 nie byłoby to odpowiedzialne ich zatrzymać. Więc czy da się pana mhm. zdaniem połączyć bezpieczeństwo granicy z przestrzeganiem tutaj zasad humanitarnych i prawnych?
6: Myślę, że da się to połączyć lepiej niż próbowano to łączyć do tej pory, bo faktem jest to, że przez tę granicę udawało się przechodzić, przedostawać wielu osobom, które składały wnioski o ochronę. Jednak równocześnie wiemy, że wielu osób, Wielu osobom to się nie udało i zginęły na granicy. I wiemy też o po przypadkach licznych osób, które były zawracane, mimo tego, że deklarowały, że chciały się ubiegać o ochronę międzynarodową ze względu na prześladowania. Ja myślę, że rząd, jeżeli będzie zmieniał kierunek i praktykę swojego działania, to przede wszystkim powinien przestać uznawać Białoruś za bezpieczny kraj trzeci. A to pociąga za sobą konsekwencje takie, że osoby, które w jakiś sposób, często nie do końca świadome, którędy trafią do Europy, uciekają z Somalii, z Erytrei, z Etiopii i, i są ofiarami pewnego przemytu ludzi, te osoby, które trafiają do, do Polski przez tę, przez tę granicę, będą miały szansę na legalne, bezpieczne złożenie wniosku o udzielenie ochrony. Bo to, że ktoś przekracza granice, nie w przejściu granicznym, bo, bo służby białoruskie nie przepuszczą tej osoby przez przejście graniczne w Terespolu, nie znaczy, że ten wjazd jest e, przestępstwem, które powinno być ścigane. W naszym przypadku, w przypadku Polski, przez ostatnie prawie trzy lata... Te, te wjazdy były ścigane, te przekroczenia granicy były ścigane, mimo tego, że konwencja genewska stanowi, że uchodźcy nie będą, czy ich działania nie będą penalizowane przez państwa członkowskie. Więc jest kilka ruchów w tym kierunku, które powinny być zrobione i każdy z nich będzie krokiem w dobrym kierunku. Ja ufam, że ostateczność ostatecznym jakby rezultatem będzie odstąpienie od, od praktyki wypychania osób bez przeprowadzenia niezbędnych procedur.
5: Ale ma, ma, ma pan przekonanie, że polskie państwo ma wystarczająco efektywne e, instytucje, by te procedury przeprowadzić łącznie potem z e, deportowaniem kogoś, e, kto wedle konwencji genewskiej nie zasługuje na wsparcie? Oraz e, czy jednak e, reżim Łukaszenki, być może Putina, no, tych rezygnacji z Puszbaków nie wykorzystałby, organizując jednak e, po prostu tysiące ludzi na granicy?
6: Ja rozumiem ten argument, rzeczywiście jest takie ryzyko, odpowiedzialni rządzący powinni to także przeanalizować, natomiast nie zwalnia to naszego państwa ze zbudowania infrastruktury blisko granicy, która pozwoli na przyjęcie większej ilości osób, które przekroczyłyby tę granicę prosząc o ochronę. Tej infrastruktury pomocy instytucji europejskiej Polska od trzech lat nie, nie o tę pomoc nie wystąpiła. Nie stworzyliśmy niczego w rodzaju jakiegoś hotspotu czy hotspotów. Nie poprosiliśmy o pomoc tłumaczy, którzy mogliby, zwłaszcza w tym okresie szczytowym w, w połowie 2021 roku, pomóc w przyjmowaniu wniosków uchodźczych. Wszystko to sprawiało, że po zamknięciu, po, po wyczerpaniu miejsc w ośrodkach strzeżonych rozwiązaniem, które było jedynym, bezpiecznym z punktu widzenia rządzących było było w, w odpychanie odpychanie cudzoziemców. W tamtym okresie było to bardzo dużo dzieci i kobiet. Obecnie wydaje się, statystyki pokazują, że są to głównie mężczyźni, bo ta droga stała się jednak już wiadomo bardzo niebezpieczna. I myślę, że Polska zmieniając praktykę administracyjną, wycofując się z pewnych rozwiązań prawnych, które były wprowadzone w okresie covidowym, rezygnując z wydawania tak zwanych postanowień o nakazie opuszczenia kraju i doprowadzenia do linii granicy, może doprowadzić do tego, że będziemy zastosować prawo, prawo międzynarodowe i prawo europejskie, które, które chroni te osoby, bo trzeba spojrzeć na to z punktu widzenia indywidualnego indywidualnych praw człowieka każdej z tych osób.
5: Gdy Rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, mówił pan o tym, że dostaje no, mnóstwo próśb w liczbie, w której nie jest pan w stanie odebrać telefonu od ludzi, którzy właśnie potrzebują wsparcia w przekroczeniu e, granicy, bo, na, bo, bo, bo uciekają przed przemocą. Kto, kto teraz dzwoni w uproszczeniu? To znaczy Kto przede wszystkim hmm. utyka na granicy?
6: W, tutaj jakby są dwie grupy osób. Ja mówiłem o, o osobach, które uciekają w, z w kraju objętego wojną, to znaczy z Rosji, które nie chcą uczestniczyć w tej, w tej wojnie, a są mobilizowane i, i prześladowane przez w, w reżim Putina czy Kadyrowa, bo głównie dotyczy to do, do, do Czeczenów. Do Cze Więc to jest jedna z grup, którą, która może przekraczać granice w, w punktach kontroli granicznej bo służby białoruskie pozwalają na przekroczenie granic przez, przez obywateli byłego Związku Radzieckiego. Jednak osoby z, z Afryki, z Azji takiej możliwości w praktyce nie mają. Nie zauważyłem, żeby mhm. służby białoruskie pozwalały na legalne przekroczenie granicy. Więc ja mogę mówić o osobach, które próbują legalnie wjechać na terytorium Polski, posługując się paszportami i, i prosząc o, o przyjęcie ich wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. Tych osób jest oczywiście bardzo dużo. Ta grupa, która, która próbuje przedostać się przez las i przez bagna, to jest zupełnie różna grupa. Często są to osoby, które były na terytorium Rosji, mieszkały, mieszkały na terytorium Rosji i w którymś momencie, nie mogąc wracać do kraju, a być może ich sytuacja w Rosji się zmieniła, próbują dostać się do, do Europy, a czasem jednak są to ofiary przemytników ludzi, którzy, którzy są... Te osoby są rekrutowane, oszukiwane w krajach pochodzenia i, i zabierane są im często paszporty. I są to ofiary handlu ludźmi, które, które są doprowadzane do granicy Polski i, i w, przepychane z jedną strony na drugą.
5: Ta pierwsza grupa, czyli to ludzie z paszportami rosyjskimi, czy to będą Czeczeni, czy w tej chwili nawet no, Tatarzy Krymscy, mhm. oni dalej próbują uciec i, i dalej mają problem z ucieczką z Rosji?
6: Jeżeli chodzi o, o tę pierwszą grupę, to nie są tylko obywatele Rosji, mhm. bo, bo Rosja w tej chwili rekrutuje w, w osoby, które mieszkają na swoim na terytorium Rosji, ta, zwłaszcza tadrzyków, którzy, którzy nie mogą wrócić do swojego kraju, gdzie są prześladowani w, przez władze reżimowe. Także to nie są tylko obywatele Rosji. To są obywatele mhm. byłych państw Związku Radzieckiego, którzy na Białorusi są traktowani szczególnie w ruchu bezwizowym. Więc to jest, to jest znaczna grupa osób.
5: I rozumiem, że to cały czas się dzieje, tak? To nie jest tylko ten początek, kiedy oni się wystraszyli, tylko to cały czas są tacy ludzie.
6: Ta sytuacja się nie zmieniła. Cały czas jest, jest aktualna, tak.
10: Mhm.
5: I teraz na koniec jeszcze no, czekamy na strategię migracyjną. Co pana zdaniem powinno być priorytetem?
6: Hmm. Można mówić o, oczywiście o samym przyjęciu, które by określało nasze potrzeby migracyjne, także demograficzne, ekonomiczne gwarantowałyby w ochronę praw podstawowych osób, które są w, w obywatelami państw trzecich czy cudzoziemcami na terenie Polski. Ale ja bym dzisiaj zwrócił uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Osoby, które starają się w Polsce udzielenia ochrony, od 2003 roku dostają pomoc socjalną na dokładnie tym samym poziomie. 750 zł na pierwszą osobę w rodzinie. W tym czasie minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło z 800 zł do 3200 zł. Nie można przeżyć w Polsce za 750 zł wynajmując mieszkanie i, i płacąc za wyżywienie samemu. Dlatego jeżeli bym miał powiedzieć jedna rzecz, którą trzeba zmienić, to nie wymaga przyjęcia strategii, ale podniesienie wysokości świadczenia dla, dla rodzin, które decydują się, że, że będą mieszkać poza ośrodkami dla uchodźców. Jeżeli tego nie zrobimy, Polska pozostanie na zawsze krajem tranzytowym, bo, bo nie da się w Polsce przeżyć za, za 750 zł na osobę, na pierwszą osobę w rodzinie, bo, bo osoba czteroosobowa dostanie, nie wiem, 2000 złotych i to jest niemożliwe, żeby wynająć mieszkanie i przeżyć za te pieniądze. Więc ja skupiłbym się na takim krótkim zwycięstwie, mhm. quick win, jeżeli państwo chciałoby traktować osoby przyjeżdżające tutaj w sposób humanitarny, Niech pochyli się nad ich sytuacją, ponieważ no, nie chcemy, żeby tutaj zostały te osoby. To, to widać przez to, że, że ta wysokość te... wsparcia nie została zaktualizowana.
5: Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Tomasz Sieniow z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, też Instytutu na Rzecz Prawa Państwa Prawa i Ośrodka Badań nad Migracjami był Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
6: Bardzo dziękuję również. Do usłyszenia.
5: To był ostatni gość dzisiejszego światopodglądu, który przygotowali Bartłomiej Pograniczny i Maryja Andrzejewska. Wydawała Adam Szura i za chwilę informacji po nich jeszcze więcej sportu. A skoro środa, to przypomnę Państwu po godzinie 22. Zapraszam znów ja na program wieczorem. Dziś w programie wieczorem będziemy rozmawiać o nowej książce Naomi Klein, kiedyś bardzo ważnej postaci, zwłaszcza w ruchu alterglobalistycznym, autorki dwóch no, bardzo ważnych prac No Logo i doktryny szoku napisała nową książkę, gdzie zagłębia się w em, meandry internetu teorii e, spiskowych, ale również opowieści o państwie e, żydowskim, o e, Izraelu, więc e, w bardzo wiele aspektów naszej współczesności bada. Co z tego wynika po 22.
2: Świat podgląd. Reklama. Szukasz oszczędnych i niezawodnych samochodów
12: dostawczych dla firmy? Postaw na Forda w limitowanej wyprzedaży rocznika. Teraz dostawcze modele Forda dostępne od ręki z mistrzowskimi rabatami aż do 44 tysięcy złotych netto. Ford.
2: Najlepszy wybór dla Twojego biznesu. Szczegóły u dealeru Forda i na Ford.pl Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 18.20. Na audycję zaprasza
4: jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play
7: naprawia autoglas wymienia
4: Mały
11: odprysk na przedniej szybie może zamienić się w pęknięcie To pewne, że prędzej czy później Szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany W Autoglas w 30 minut naprawiamy twoją przednią szybę Nie zostawiaj
2: tego na później Zadzwoń 801 181 181 Lub umów się online na www.autoglas.pl Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego Spray do czyszczenia uszu Acustone Zawierasz trzy naturalne oleje Dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie? Od razu słyszę poprawy. Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu
4: wody w przewodzie słuchowym. A Flow Farm.
7: Marian, hmm? patrz, w media ekspert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
4: Ruszyła wielka wyprzedaż w media ekspert. Na przykład grafitowa lodówka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł. 99 groszy. Teraz za jedne 1599. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo Kaszel suchy,
11: a może jednak mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić, dlatego sięgnij po syrop Herbapect. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapekt numer jeden na Twój kaszel.
7: Herbapekt produkt złożony, suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie, a Flofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Nowe książki, magazyn do czytania już w sprzedaniu. A w nim 10 książek roku 2023. Wywiad z Joanną Kuciel-Frydryszak oraz epicki seks w prezencie na zimę. Książki Magazyn do czytania już w sprzedaży.
7: Co teraz dawać dzieciom na odporność? Rutina C Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk? To naprawdę bogaty skład. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez wspiera
8: układ oddechowy. Suplement diety Rutina CA Junior Junior
2: Odporność na potęgę Aflofarm.
7: O, esencjale Max! Jakieś noworoczne postanowienie?
2: Tak, postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Essentiale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów, aż 600 mg w jednej kapsułce. I
7: to lek, nie suplement. Brawo, to będzie na maksa spełnione postanowienie.
2: Lek Essentiale Max, najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsułce. Działa dla szybszej regeneracji wątroby. Essentiale Max, kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z
8: nasion sojowych. Wskazania,
2: roślinny lek stosowany w wątroby. zmniejsza dolegliwość dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisków.